0: g 你们在找什么
1: ？找性<姓>，找爱
0: ，还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 我是 Coco 米
1: ，我是奶子，我是 Charles。是 Char
0: 好，今天呢，我们要进入的一个新的系列的主题，其实这个系列非常非常非常的重要，但是，诶、欸，我们应该说节目开播到现在还没有认真的谈，应该说。最初有几集的确有谈，刚好是我们主持人遇到那样子的状况，比如说我跟前男友分手那个时候，在讨论说为什么我害怕在关系中表达生气跟愤怒，那个的确跟所谓的分手的议题有关。那所以今天呢，因为呃 ，Charles 刚好等下会请他解释，就是为什么我们今天要进入这个新的系列，这个系列有一点点，好像不能说一点点。就是比较哀伤，甚至带有很庞大的情绪，就是难分难舍，谈关于分手。那这一集，因为我用了一个非常文绉绉的字，叫“关于分手”的绪论，好像论文的主主题，是因为老实说，分手这个主题太多太多太多可以谈，应该谈个三天三夜都讲不完。那所以，我只是想说，毕竟我们 podcast 还是有时间上的限制，所以我们这一集就先用序论，请三位主持人各自讨论为什么分手这个主题在关系经营或是在 g a t e 你们在找什么？我们这个系列的 podcast 的初衷里面会很重要。那当然，首先就请。刚好最近，或者是呃，要怎么说？最近遇到，以及我觉得刚好跟他聊到那 t h a r l e s 他好提到的这个部分，请 t h a r l e s 分享一下，你觉得这个系列主题为什么重要，或者你自己本身对这个看法是什么
2: ？呃，我不会，就是今天会重启，重新把这个主题再翻出来，是因为反正我最近就是跟我前男友，算是前男友、就是，觉得算是协议分手。可是因为其实一开始在分的时候算是协议，就是他认为话都讲清楚了，我们就可以分了，然后理由听起来也很正当。那当下我也是同理到他的感受，所以其实我觉得嗯 OK 啊，我就分。可是其实分了，因为我这个人是一个我会整理我自己情绪的人，我不会把，因为就像之前我跟我。有跟奶子聊过，就是我们觉得暧昧可以好多次，不断一直重来，可是分手永远都只有那一次，那一次，那一次，永远都只有那一次的机会可以练习。所以其实我会觉得，我在整理情绪的那一个阶段，就是那短短的三四天的时候，其实我开始发觉我情绪慢慢冒出来了，因为当当下那那一天分手的时候，其实讲的就是。好像大家都很理性的，就是双方很理性的达成共识就分了。可是后面到之后，我发觉就是可能是因为触景伤情吧，就是嗯，呃，回到房间只剩下你一个，然后他东西都拿走了，然后呃，我们生活圈又交集，你去买什么东西，或者说你要去哪里的时候，就看到说，哎、欸，这我们曾经也来过，所以我的情绪，我是一个比较睹物思情的人，这我承认，所以我就会三不五跟他讲说，哦、呃，我真的觉得还蛮悲伤的，什么之类的。可是，就是我这个有一个习惯，就是当我整理出完我的情绪之后，我会想要跟对方讲。我不是属于那种说，哦，分手的时候都不讲任何情绪，然后什么都不管，然后到这分手之后，我们就两个人各自一拍即散，然后马上躲回自己的同理同自己的小圈圈里面去疗伤，怎么舔舐自己伤。我不做那种事情，因为我觉得，既然分手两个人没有闹翻的状况下，其实我觉得还有后续一些东西是，我可以跟你叙述我的情绪是什么，因为我是后面才整理出来理清一些头绪。可是后面就发觉，就是当我在讲我的情绪的时候，其实你会显发觉对方似乎好像没有跟你在那个情绪里面的，就是觉得好像在这个分手过程当中，他似乎已经在前期就已经慢慢的在后撤了，就慢慢的离你越来越远。那这个其实当初就是跟我们讲好的，就是不太一样。就是说，本来当初讲好，就是说，如果我们关系有点生病的时候，我们哪一方都要先及时提出来，就是我们可以先聊聊，说要怎么去挽救这个东西。对、啊，那如果真的挽救不了，我们再分手，那也不迟。可是到最后，我一种感觉就是，他似乎已经早就已经关系对我的关系早就已经变了，哎，感觉变了啦。但是为什么他没有办法及时提出？这点是让我有点开始有点愤怒、跟失望、跟难过。就是当初讲好的承诺，他没有达成。那当然就是，这、就是我在跟 o 空明就跟大家，我的特长就是，我不是像有些人就是分手都躲起来闷起来都不讲话，我一定会找人家聊。对，那我就跟 o 空明聊这件事情的时候，聊一聊，空明就说：“哎、欸，我们好像真的都没有路过有关真正在打到分手这个核心的主题，所以那不然就是打铁打就是打火上热，就是我不知道，反正就是打铁趁热吧，打火趁热之类的，随便，反正就是就那不然就来聊一聊好了，因为其实。”分手没有情绪下，没有情绪的时候去讨论分手，大家讲得非常的理性呐、啊。但是有情绪下去讨论分手，会比较讲得比较真实。我就觉得那个叫真实。所以其实，呃，就是也就是因为这样，所以我们才起了这个开始序论，去讨论这件事情。对，就大概是先这样子。
0: 嗯 ，OK， 谢谢 Tras 的分享。刚好就是，其实我觉得，嗯、呃。做这个 p o c a s t 我觉得到最后，我觉得自我揭露是一定必定的。那当然不伪言，就是各位听众听到现在，其实我们都只是平凡人。我所谓平凡人，是说我们不伪言，说我们还是会起争执，我们会意见不同，呃，我们会在。不同的观点上，上立场不一样。那我觉得谈到分手这件事情，它又是一个非常私密，而且它有非常强烈的情绪，因为它不像交往。我只大部分的状况下，大部分啦合理的状况下，交往应该都是很快乐，因为你总算跟你喜欢的人在一起了。通常啦，通常当然特殊状况那再说。但是分手永远都是会有庞大情绪的一个状况，相对来说，我。有,有真的分手快乐吗？我想到我以前在听是谁的歌啊 ？S H E 是不是？<笑>梁静茹啦,、欸
2: 靜啦喔，对不起，喔、不起你这段剪掉，很丢脸
0: 。好，我被殴了，对不起，我对不起梁静茹，所以分手快乐是梁静茹。但反正到底有没有办法达到那个境界，我觉得就反正我们这个系列很多可以好好谈这样子。好，那就首先请奶子分享你对这个主题的看法。
1: <笑>我其实，嗯、um, ，我觉得分手这个一直都是，他其实都是可以好好拿出来讨论的。但是，坦白说，要当下分手过后跟对方好好的说再见，我觉得是非常难的事情。因为，嗯、um, ，要怎么说呢？因为当要决定分手的时候，其实很多情绪都与对方已经无，都与对方无关。所以我觉得要如何来处理分手，或如何去讨论分手这件事情，它其实是蛮困难的，因为好好的说再见一直都是一个理想，我觉得是理想，因为很难好好的说再见。所以我觉得，如果是要我来谈分手这件事的话，我会会比较着重在于如何跟一段关系或一段感情好好的去说再见，而这会是我在谈到这个主题会。想到能够好好聊的地方，因为我相信分手是一门艺术，就是呃，交往那些暧昧都是一门艺术，没错。可是我觉得分手更需要一门艺术，因为它不仅考验着你对这段关系的的在意，或是你对这段关系的付出，或这些爱过的曾经，以及你在决定要说再见，或对方对方跟你提出分手，你是你是分手方，或是被分手方。这两方呢、呃，都需要如何去沟通，甚至呢，在没有感情以后，你要如何好好的跟对方坐下来谈，一直都是我觉得可以讨论的地方。当然，这非常的难，因为，呃、就像你，就像没有一段关系，你要如何埋葬他，要好好的送他一程。我常会这样去去做比喻，就是。一个关系的离去、离开，你甚至会要想要帮他干、帮他办告别式，你要入殓，哦，你要做这些很多很多的的手续。那这个本来就是一个很困难的，那如何跟对方一起做是更困难的。但很多时候，对方可能不会愿意想要跟你做这个仪式，或很多时候你是那个角色，是你根本不想跟对方做那个仪式，你想赶快走人，所以。我觉得它一直都是一门艺术，考验着当下彼此跟彼此之间的那一种感，呃，那种协调、那种沟通，甚至是如何去，嗯、呃，去去讨论要怎么离开。但相信我，以我自己的经验，过多时候的分手，经验都是很快速，就是，嗯、呃，没有办法好好坐下来讲的那种分手。那其实。很，我觉得人生很多遗憾就来自这里。但那怎么办呢？所以这也是我们这一个很重要的主题，就是如果来谈讨论分手或者关于分手这些事情，呃，我觉得我们可以透过像之前如果听过我 podcast 的我的分享的话，应该很多听众有听到我讲前男友啊，或者讲我之前分手的一些经验。那我也许会在这一些一系列之中会再提及。当时的情绪以及当时的情景，呃的场景，那我觉得就大家拭目以待，让我呃看看到时候我可以跟大家分享一些什么样的内容
0: 。谢谢奶子的分享，嗯、呃，那我这边因为毕竟是序论嘛，我想不到其他更好的命名。呃，我想讲一个我个人的经验啊，就是在以前还是非常纯真、懵懂、无知，我必须说真的是无知的小时候。呃，我其实非常喜欢一部日本的动漫作品，叫《库洛魔法使》。<笑>我记得，<道>呃，我那时候对，就是我朋友都知道我非常喜欢这一部作品，不管是就性别的议题，或是就 B L 的文本的研究上，我非常爱这一部作品，它影响我深远。那我小时候在看的时候，当然就特别有感触。那我大学的，因为我是念师资培育，那我们要实习嘛，实习后有有教学演示。我选的就是性别教育，那我教的内容就是拿《库洛魔法史》来教学生国小五六年级的情感教育。我到现在都还印象深刻，那时候就在跟学生国小五六年级、哦、去讨论喜欢跟爱是什么样的感觉，就是我想试着就是借有一个非常小朋友或学生会喜欢的。动漫的这样的形式去带领学生去思考，呃，喜欢上一个人的感受，以及如果对方不能接受你的话，你要怎么面对你的情绪。这已经是十多年前的我的教学演示的一个教案，我还写了大概两三万字以上。<笑>那那时候，如果各位听众有看过《库洛魔法史》里面，就知道。小英木之本樱，他一开始喜欢的是月城雪兔，雪兔哥。那他有跟雪兔哥告白，但是雪兔哥的回答是说：“你喜欢我的感觉，是不是像你喜欢你爸爸？”如果我没记错的话，那种感觉。那木之本樱有点头。那可是简单来说，就是反正月城雪兔就是没有接受他的那个喜欢。那后来他在。动画里有一幕就是在哭泣，然后李小狼在旁边。那时候李小狼已经意识到他自己喜欢木之本音了。然后很有趣的是知识，芝士就是那个一直拿摄影机在一直在拍，还非常喜欢小音的那个女生，也注意到李小狼喜欢小音这件事情。那我印象深刻的是有一幕就是李小狼他也知道芝士喜欢小音，他那时候就问芝士，反正就是一个对话。芝士说了一句话让我印象深刻，我在当时教学演示的时候也有拿出来讲。芝士说：“如果我喜欢的人能够得到幸福，那就是我最幸福的一件事情了。<笑>”我对那一句话特别感触。<哇>对，那个感触是因为，呃，那是我的理想，就是说，如果今天我对爱情的期许能够到达那个境界的话。就或许我觉得我会觉得我自己好像有完成了某一些我我希望我自己达到的目标。那当然想当然耳，就是跟一个国跟国小五六年级谈这样的内容，有时候太过太深入，而且更何况我那个时候也不是很有经验。我现在回头想一想，我都觉得嗯，我自己讲那种话有点像自打嘴巴。那 anyway， 我想要谈的是。嗯，先不论动漫作品它呈现那个意境是多理想多美好，但我一直都这么觉得啦。就录 p k 到现在，就是你要知道天堂的美好，你势必要在地狱走一遭。所以我觉得，呃，我不会说《库洛魔法使》描绘的那个情感的那个状态是，呃，是无法达到的。但是我必须先承认，绝大部分人，我们在自己走自己的爱情的关系中。不太可能像电影或是漫画演的那么顺利，<笑>真的不
1: 可能，不可能。<对>因为像我我刚,刚听哦，在做球打断，因为像我刚刚你讲，只是说的那句话，我觉得这实在太，这很难啦。因为毕竟在爱情中，怎么可能没有占有？就是。
0: 我觉得我呼应奶子说的话，就是我以前常说，就是我现在还是这么认为啦。也许以后会变，欢迎听众就是指教。就是我认为人性的核心是自我中心，目前，所以我觉得芝士说的那一句话，他跟自人性的自我中心，在爱情的自我中心太有很大程度上的抵触。我的抵触，对，太理想。我是说，你要达到那个境界，真的极度困难。嗯，奶子有什么想？对这句话有什么想法吗？我
1: 我,我觉得它、就是、就是真的是太困难，所以我刚刚就是说我只是想回应这件事，它真的蛮难的。这样
0: 对，然后我印象还记得，好像很久以前我曾经跟 Charles 提过这句话 ，Charles 马上就
2: 嗤之以鼻吧。好，大概两三年前吧。不可能啊！但是我要讲的是说，<笑>就是我必须跟听众讲，就是你我们三个四个主持人，就是好像大家都。等层级很高的感觉，可是其实像我录《拍克泽》一年多之后，然后又谈了这一任之后，然后虽然维持了短短七个多月而已，七个月，然后其实你会发觉，就是对我还是会有情绪，我不会因为我们聊了这个，我们这几个主持人谈了那么久，所以对这种分手的东西完全没有任何的悲伤情绪是不可能的，因为。其实我跟客户咪都有共识说，说当你对这段关系是没有什么悲伤情绪的时候，表示你早就对这段关系没有那么的在乎了。很多时候就是这样子，先不管那个投入的那个悲伤是来自于你没有办法修成正果，或是你被背叛或什么的，但是永远都代表是你是在乎这段情绪的。我我你是在乎这一段关系，所以才会引发出那种负面情绪出来。所以其实不要认为说哦，就是我就是。分手之后，然后就是我就是要练到一种层级，就是分手之后讲完之后，我还是每天很快乐的这样子面对著大家。我觉得那不用假了啦，那个东西不需要。我只是希望大家能够去诚实的面对他们，这种对你就是现在分手，你就是很伤痛，允许你自己悲伤，就是这样子，而不是说要假装就是觉得说，哦，反正我不在乎他啊，随便啊，反正之类，我觉得没有必要这样子，因为曾经曾经。毕竟你们也一起为这段关系努力过吧？那难道你要这样就是去否认你们为这段关系努力过而产生出来的东西？就像你比赛好啦、啊，你小时候为了考试，为了去演演朗读比赛、演讲比赛练那么久，就到最后你们得名，你不是也是很痛苦吗？有时候在那边哭啊，那一样的道理啊。当你花时间下去做的东西的时候，那不是没有没有得到你想要的期望的时候，其实你我们都会难过的。我觉得是不要做这种，不要不要去否定自己这种负面的情绪。所以其实我觉得我们做这种这一则一系列这种分手这种东西，不是要跟你讲要变得道高深，不可能，是要跟你讲说我们要去看我们自己的情绪是什么。那这个情绪再回到我们身上，因为毕竟也是要跟不管你是分别人的还是你被分的，我必须要讲的是，分手不是像那，就就我们常见的分手就很快就啪，丢两个人就是直接转头啪就走了。你的世界永远都不在，就直接抽身了。不管你当初追他追多久，你们谈判了谈多久，你们谈条件调谈了,了多久，搞暧昧搞了多久，就是好像瞬间就变成陌生人了。可是我就觉得，为什么？就是为什么？明明已经过那么久时间，你们在一起，结果你们却可以像陌生人一样完全错就错开了，然后连最后一丝的那种，最后听的那个最后一次听他讲。他的情绪抒发对这段关系的东西的时候，当然我不否认，就是如果对方想要挽回你不想要，那这就是另外一个课题。那今天是对方只是想要单纯抒发跟你讲的情绪，说我对这段感受的时候，我觉得其实我们是要，也不是说当下是事后，我觉得还是需要坐下来听听看的。我觉得是这样，而不是反正就是不适合。我我跟空米说啊，什么叫成长？就是。呃，比较成熟的人跟比较不成熟的人讲这样子好了。比较成熟跟比较不成熟的人，什么叫成熟跟不成熟？我对我来讲，我会觉得是，当你拿到不适合自己，发觉这个东西不适合的时候，你怎么处理它？是你那个经过。有些人就是看到他、啊、就觉得丢了，他不要了；但是有些人会知道他要怎么慢慢做，就是这样子。就这种，就是我，因为我们不可能说，呃，不可能说你是大人了，你挑的东西很都适合你，没有啊，没有那回事。尤其是感情更不可能啊。所以就是当你。拿到那个不适合你，到最后发觉这个情感不适合你的时候，这个人不适似,似乎不适合你的未来的时候，你要怎么做？你的手法是什么？我觉得这才是真正见真章、看清楚这一个人的时候。即使你前面在堆叠多美好东西，有时候你后面分手那一段没有做好，其实后面就是真真的都是前面做的真的是枉然了。我真的觉得这样，后面就留下一个很不好的印象，就在那里。
0: 嗯，呃，我其实对于分手有一个我个人的见解，我不知道两位伙伴对我这样的看法同不同意，或者是你有什么想补充的，就是。呃，我在几年前意识到，就是我我是一个蛮爱思考人性的心理运作、个性、人际关系。毕竟我的职业是占星师嘛，所以我常常要做推理推论，为什么这个人有内在这样的情节，他为什么在爱情上一直害怕付出等等的，就是如用占星的角度。但是回到我自己对人性的观察，就是我常常在节目说的，就是我觉得人性的核心是自我中心。这里的自我中心不是负面的，词，它只是一个中性的，去陈述我们所有。所有人都在用我们过去成长经验、我们所处的位置、社会脉络、人际网络当中去思考，并且以自己为中心去思考这个世界，跟以及跟其他人的关系，以及怎么看待这个世界。对，那我称之为这是自我中心。那我相信在爱情中也是。所以回到分手这个议题的时候，我的想法啦，各位听众可以想想看，就是有没有这样的感觉？就是我觉得任何关系的。分离，其实你哀悼的或你难过的，其实是你放在对方身上的自己。这是我的看法，就是，嗯、呃，讲直白一点，就是，如果这个人没有跟你建立关系，你根本就不会在意这个人。我讲话比较直，但是我觉得实际上就是，就是今天不是他不是你男友，你根本就不会在意他。大家可能听起来会觉得是废话，但是。这意味着是说，一定要有你我这个关键字存在，这个关系对你来说才有意义。否则，就算他长得再怎么帅，或是再怎么样的人，对你来说都不是有意义的。所以，为什么我会说分手其实是在哀悼这段关系中，就是那个遗失的自己？是因为你跟对方相处的那段时光，那些快乐。当然也包含争执、愤怒以及付出的所有努力。重点是这些努力都是你付出的。当然，很多人会说是我们两个共同付出，但是我觉得重点就在于是说，你其实哀悼的其实是你消失的那个部分。所以，就像之前奶子说的，其实，在当你情绪来的时候，当你分手的时候，你其实顾不了对方的情绪，你只。当对方只捍卫他自己的时候，你在这个关系中，我指的是分手或争执，你一定是第一个，一定是先捍卫你自己。对，那当然我知道有一些人的人格议题或生命议题是，他是一种过度付出的人。我们有遇过类似，就是他会以对方为中心，但是我觉得那个对方中心又是另外一个人格议题，他反映的还是他，比如说他内在的，比如说他对自己的没有自信，或者是他。觉得永远都以对方为主，他就不用做决定，等于是他放下了他对自我决定的一个责任和逃避
2: 这样子。对，
0: 那我不知道两位伙伴对于我的这样子，对于分手的见解有什么想补充或什么看法、呃我？我在
2: 我在更聚焦 Coco 米说的那个哀悼是，其实这样说好了，呃，他掉头就走，你想要知道的是。我到底有没有在你心中占那个位置？我觉得那也是自我中心。我知道，就是我的价值，我到底有没有价值？就是我在这段关系当中，你掉头就走了，那我的价值在你心中还在吗？还是我知道没有错，但是你就会觉得，是不是只有我难过那么久，然后你好像都好了？那如果有这种现象发生的话，我们就会开始觉得说，那所以我在这一段里面没有价值吗？所以，其实我觉得我更聚焦的话，是我更聚焦的点是，以自我中点是那个自我是我在你身上有多少价值。如果我能够让你非常非常的铭记的话，刻在你心里的名字的话，我觉得我我其实前面难过结束之后，后面是觉得说够了，就是我知道我我我在你的人生当中是一个重要的人。其实我觉得我就够了，我教会你一些事情。但是如果当我知道，就是我的出现只是一个，比如说有些人会替代品嘛，就是哦，就是你只是我追不到某个人的替代品。那其实这样子又会更糟糕的是，被抛弃的那一个就会觉得，我只是个替代品，表示我在他的人生当中 nothing， 就是就是排不上任何一个位置，就是代表我似乎没有那个价值。那代表我付出的那些好像都没有给过你什么，就没办法给从我给你的状况下得到我我对我自己的。期许跟我的价值在哪里？我是这样
1: 认为的啦。对
0: ，好，奶子有什么想补充吗？我们时间也差不多了，作为续任的第一集。
1: <笑>对我其实就是我觉得我都蛮同意你们两个刚刚所讲的。然后，呃，我觉得近期因为我也听我一些朋友在讲，呃，不止 Charles， 还有听到我一个好朋友在讲，呃，他最近分手的事情。那嗯、呃，我觉得的确就是像我前面也讲，就是分手后其实人都会回到，都需要回到自己身上，或者是,是只为自己想这样子，很多时候是这样。那我觉得另外一方面也是要提醒大家，就是说，呃 ，Qun 刚,刚讲说，我们都是在哀悼那个我们在别人身上留下的自己，或是这段关系我们付出了多少这件事情。但同时呢，我要我也要，呃，我自己的经验是，我也会透过。我当时分手的时候呢，透过我幻想出或是我想象对方会呃的反应，或是那些呃那些可能对方的一些言语，或是对方现在在做什么，是不是比较快乐或等等的来折磨自己。那这一部分也是当我回到尝试回到自己身上的时候的那个障碍跟阻碍。所以我觉得很多部分，当我们当分手过后呢，你要记得就是要把重心回到自己身上。那呃，你可以说这是人性的自私或自我中心，可是我也得要说，就是分手那个开始，你与对方都无关，彼此都无关。所以呢，把情绪呢回到自己身上，把专注力回到自己身上。那也要知道，在这个过程之中，你可能会有很多的猜想，会有很多的事情，会有很多的冲突等等都好，但是要记得，一定要把自己的情绪，把自己的的想法，把。自己这件事情放在首位，但当然也不是不是因为要去，不是因为做什么事都是只为了自己，或是我们可以去有理由去伤害别人，不是，而是那记得会安抚自己的情绪跟自己的状况。所以我说，回到自己的重点来自于那个地方。那有些甚至后面后续的，我觉得我们也可以在其他集中可以在细部讨论
0: 。好，谢谢奶子。我最后只想补充一件事，就是。那个回到自己，简单来说就是，当你分手，你会发现原本共同的时间、共同的互动，甚至是居住的空间、使用的物品，全部都要拆掉。那个、那个强烈的影响不单单只有情绪，它是一种设计。如果你又有同居很紧密的关系的话，那个等于是好像硬生生的把粘在你身上的某块肉拿掉。当然这个比喻有点夸张，但是。呃，我觉得很贴切,、啊、切，<對><笑>就是就
2: 很贴切，真的很贴切。我们就讲真的
0: ，就像那块肉原本跟你没有关系，但是因为交往很久，同居住很久，但那块肉已经整个粘在你身上了。可是，一分手，那块肉就跟你切割，那个很痛的地方，就是你已经分不清到底那个伤口里面的血跟肉到底是他的还是你的，大概就是这样的感觉。<笑>可是，你还是要把重心拉回自己身上。对，那我并不是说自我中心这件事情是负面，但最终我觉得啦，人毕竟是一种社会行动我们渴望关系，我们渴望连接，所以当你面对分手跟难过的时候，势必要有支持系统，<笑>所以跟朋友、嗯、跟家人，或是跟你信任的人，能够好好的讲一讲，或是哭一哭，当然最终。要的重心还是回到你自己身上，就是你必须要先自救，别人才有办法救你嘛。对，所以其实那个核心的结，当然别人可以帮你，但真正能够拉起那个溺水的手的，还是你自己。但这难度很高，所以要讨论的内容也很多，我们就留待之后再来进部的来讨论各种分手当中的情绪纠葛以及议题以及愤怒。和挫折， o、okay, k 好，那我们今天的这一集的节目就到这边。最后，如果各位听众喜欢我们的节目，除了订阅本节目外，记得在我们的脸书粉丝专业与 IG 按个赞并追踪，因为我们不时会分享或写些对于圈内文化与关系经营的相关文章在上面。那如果你对我们的节目呢有任何问题或建议，或是你本人正经历某些圈内或关系上的困扰，与挑战的话，都非常欢迎脸书或 IG 后台私讯我们。那跟我们分享你的生命故事与情绪感受，我们这几位主持人都会看得到你的留言，而且会注明是谁回应你的问题。那毕竟各位听众听到现在，应该都会知道我们几位主持人的切入观点和立场还是有不同的地方。那么就期待各位的线上光临喽！拜拜，
1: 拜拜。拜拜